0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Англии, Франции ведут войну против России. Они мстят! Это первый выпуск нашего подкаста, и мы решили записать его согласно названию, именно про деньги. Мы будем часто возвращаться к этой теме, потому что она насущная, она интересная. У нас что не месяц, то какие-то новости о банковских платах, то кризис, вклады меняют свои ставки, то какие-то инвестиционные предложения, криптовалюты, опять мошенники, опять жулики, опять какие-то потрясения. Валюта скачет, валюта
1: стоит на месте, падает, растет, в общем, все на свете. Как все может быть, потому что люди идут по... люди ощущают, что они ходят по минному полю просто и все у нас. Ну да. У них нет, нет уверенности, поэтому им хочется постоянно, как бы это сказать, им хочется постоянно синхронизировать свое ощущение ситуации с наиболее актуальными какими-то данными.
0: Я думаю, знаешь, еще в чем источник? Мне кажется, что интерес к деньгам, то как это работает пониманию, во что вложиться, как использовать момент, для нас максимально актуален, для России. Потому что за последние 30 лет, вот посмотри, да, с 90-х годов по сегодняшнее время, у нас... Завидным
1: постоянством происходят всякие беспределы, люди теряют Очень, деньги. Да. И Ты... по большому счету люди за, за все это время, за эти 30 лет только нищают. Большинство. Ну, не ну, надо... В силу, в, ну, ну, многие люди, вот, которые э, выросли и э, созрели во времена угу. Советского Союза, которые не готовы были ни морально, ни психологически, ни интеллектуально, ни образование их не подводило, ни воспитание к тому, что им придется конкурировать с, друг с другом на рынке. То есть вступать в рыночные отношения, э, и, и никто не будет контролировать э, всю их жизнь. В 90-е
0: годы э, впервые люди столкнулись вообще с понятием рынка и тем более денежного рынка. Тогда все было вновь. И те люди, которые более-менее ну, в чем-то разбирались, они, конечно же, сейчас находятся у вершины пищевой цепи. Но конечно. это также не означает, что сегодняшняя ситуация не дает возможности для... Правильного инвестирования для хорошего заработка, в том числе на финансовых рынках. Конечно, за 30 лет, даже будем говорить не за 30, а за последние 20 лет, ситуация слишком сильно поменялась. То есть, она не то чтобы поменялась, я относительно 90-х говорю, за последние 20 лет... Многие продукты, многие решения на финансовых рынках и возможности, они, конечно, уже перераспределились. То есть сейчас в моменте найти для себя нишу, которая не задействована, ну, практически невозможно. Она, наверное, если и существует, то переходит на какие-то сотые процентов. Мы про деньги будем часто разговаривать. Конечно же, отвечая тем самым на вопросы большинства, что делать в конкретной ситуации, будем стараться разбирать. Историческую справку будем разговаривать о понятиях, но делать это простым языком. Нам нет смысла использовать какие-то финансовые термины, тем более, что они лишены всякого смысла, если вы попытаетесь на следующий день или через несколько часов вспомнить, о чем шла речь, и они у вас не улягутся на собственные базовые понятия. Скорее только
1: запутаются.
0: Понятно, что сегодня мы окунемся в историческую справку, но это будет такое превью. Раз мы уже начали про деньги, раз мы делаем вступление к своему первому выпуску.
1: Нашего аналитического вестника. Наш аналитический вестник. Аналитический вестник. Начнем с исторической
0: справки, легкой исторической справки о том, что такое деньги и откуда они взялись. И что же такое
1: деньги? А главное. Откуда они взялись? А зачем нам деньги? И откуда они взялись? Ну и, и вот так мы будем продолжать еще полтора часа, а потом мы поставим «стоп» и зальем.
0: Все правильно. Короче говоря, деньги не появились в одночасье. Они не появились э, вот так внезапно. Деньги – это продукт эволюции отношений между людьми. То есть когда-то давным-давно, около 130 тысяч лет назад, люди впервые начали обмениваться какими-то товарами. То есть начали так... Теплым торговать. майским деньком. <с> Теплым майским деньком. Одному человеку пришла в голову мысль, а почему бы не взять свой камень и не поменять его на козу в соседнем лагере? Или взять, не знаю, у него там что-то растет рядом, может быть, шкура какая-то есть, в принципе, не, некая нужная вещь. Почему бы ее не отнести соседям и не выменять на то, что тебе интересует, не знаю, на какие-то товары других людей, может быть. Освободить своих
1: родственников, которых они взяли в плен. На какое-нибудь каменное рубило.
0: Каменное рубило, чего бы нет. короче говоря 10 лет
1: назад как раз время каменных а -а -а. рубил.
0: То есть, представь, что мы сейчас живем в 21 веке, а люди в 128, то есть 130 тысяч лет назад уже торговали. Угу. То есть, 130 тысяч лет прошло, и это легко умещается просто на листочке бумаги, чтобы расписать все этапы, как люди от обычного обмена перешли к электронному способу расчетов. То есть человек доверяет некой записи у себя в телефоне, меняет ее на товар, который ему привозят курьеры, и все довольны, всех это все устраивает. Вот интересно. Раньше же... Да.
1: Да, я вспомнил как-то... Еще в школе, по-моему, я читал роман такой «Звезды над Самаркандом» называется, Сергея Бородина, если не ошибаюсь, вот. и там рассказывали, что как следует из названия а, а, об империи Тамерлана. Вот. Соответственно, это 14 век, если не ошибаюсь, и это Средняя Азия империя Тамерлана все таки не настолько велика, как была в свое время империя Чингисхана, но, тем не менее, кроме всего прочего, uh -huh. э, Шенель, а, она не так велика, она, она значительная. Занимала как минимум всю Среднюю Азию. Все нынешние пять стран, которые мы в Среднюю Азию вмещаем. И так. через посредство одного героя, который там занимается торговлей, нам показано, как, действовал, как действовала система кредитов и всевозможного обмена ценностями. То есть, я не берусь судить за историческую достоверность, полную этого романа, конечно, но раз называется исторический роман, ну, некоторым образом интересно может быть. В общем, там у одного из главных героев есть какой-то кусочек кожи, на котором нанесена печать, определенным образом выполненная печать, которую ему выдает и ставит на этот кусок кожи чиновник, чиновник администрации. Тамерлана, и он с, этой, э, с этим куском кожи в 14 веке едет через э, степи, через э, кучу навоза верблюжьего и всякой дряни прочее mm -hmm. и с ним происходят всякие разные события, но потом он оказывается из пункта А все таки в пункте Б, он предъявляет этот кусок кожи с этой печатью, каким-то там тоже непонятным э, азиатским кочевником, и они вполне себе считают ее легитимным э, средством оплаты, и видя на ней печать и надпись, потому что они никто читать э, и писать не умеют, они видят определенный паттерн, который они считывают, и этого им вполне достаточно. То есть раз там написано и нарисовано кое-что определенное, они вполне обменивают ему этот кусок кожи с надписью на вполне осязаемые блага. То есть вот такие вещи даже за 600 лет до нас. Существовали уже по всей видимости. Но
0: это говорит лишь э, о том, что красной нитью через весь наш сегодняшний рассказ пройдет. Это доверие. То, как люди доверяют друг другу через товары, через какие-то третьи э, способы расчетов, э, говорит только о том, как это может эволюционировать в будущем, как это, во-первых, эволюционировало сейчас и к чему это может все привести.
1: Ну, то Продолжаем. есть а, а, доверяют люди скорее доверяют абстракциям, они способны их выдумывать эти абстракции, как деньги, вот феномен денег, да, можно так uh -huh. сказать, они же не существуют, и банковская система не существует, и какие-нибудь ко корпорации финансовые крупные не существуют сами по себе, то есть их невозможно потрогать. Если все сотрудники, грубо говоря, по какой-то причине умрут от какой-то страшной болезни одномоментно, то корпорация не перестанет существовать, какой-нибудь крупный банк не перестанет существовать деятельность финансовая прекратится на какое-то время но если но ну, хорошо в появится новый персонал то есть люди получается с деньгами как и все со всеми остальными абстракциями очень круто наладили свою жизнь несмотря на то что они оперируют просто концепциями которых
0: а ты вот так бы мог бы сейчас представить себе как влияние можно было бы оцифровать
1: я вот чтобы только приобрести. что рассказывал о куске кожи, который, да. которым азиаты обмениваются. Фактически это и есть влияние. То есть, человек, который обладает армией достаточно для того, чтобы держать в повиновении там, десятки, сотни тысяч в подчинении людей, он сам по себе, ставя свою печать, которую все знают, там, три кружка, объединенные между собой, там, предположим, все знают, что это символ его власти. Фактически, этот символ, он тождественен этому человеку и всей его власти. И тот, кто несет на себе его символ, является некоторым образом отображением его власти. Так что да, yeah. можно сказать, что как поется в одной классической прекрасной песне «Money is a power, power is a money». Известного зарубежного и исполнителя по да. Поэта-песенника. Поэта но тем не менее... Но сегодня, да, разговор не про Гангстерс-Парадайс.
0: Спустя всего лишь какой-то короткий отрезок времени, опять же, примерно 50 тысяч лет, 80 тысяч лет назад, появляются торговые маршруты. О чем это может нам говорить уже? Это может нам говорить о том, что торговля стала не просто необходимостью, когда... вот ну, тебе чего-то не хватает, ты пошел к соседу. Соседнее племя сгонял, махнулся... махнул... Да. А здесь уже, ну, вероятно, люди понимают, что для того, чтобы есть мясо, которое у них рядом не растет, не бегает, 3D-принтера ни... с мясом у них нет, нужно идти в соседнюю деревню, а взамен можно дать то, чего у тебя в избытке. Каких-нибудь ягод, может быть, украшений, может быть, еще чего-то. Может быть, кстати, вот чего не упоминается, опять же, сложно. Может быть, они платили... Вообще правом проходить через деревню, то есть вот эта вот история, как сейчас со всякими панамскими каналами, может быть тоже неясно. Я, я сомневаюсь, смысл.
1: что вот именно за 80 тысяч лет до э, непосредственно момент нашего разговора еще какие-то деревни существовали, но возможно какой-нибудь узкий перевал в горах, через который действительно сложно пройти, вполне вероятно. Почему нет? Ну, Просто и... мне, мне не кажется, что, знаешь, мне не кажется, что людей тогда было настолько много, чтобы, ну, не будучи способными пройти здесь, они не могли бы обойти где-то там, пусть даже и далеко. И плюс к тому. Не, у, ну
0: понятно, но ну, они же у могли. Тех, идти кто к владел вон...
1: перешейком, тоже не было настолько много людей, чтобы контролировать все не,
0: не, ну я согласен. Там уж вообще было всего. Все знали по именам друг это, друга. Как, это, как знаешь, Гибралтарский пролив контролировать. То есть. Но я, знаю, я просто, знаешь, к чему клоню, но, опять же, если людей мало, они без карт существуют, а водоемов, например, не так-то много, ну, а, к примеру, им нужно что-то, рыбу поймать, еще какие-то вещи, то есть, так исключительно, в, ну, в простом э, смысле пройти. Ну, ладно, это просто предположение. Ну, да, или, опять быть, же, исходя из
1: нет. того, что мы слышали, знаем насчет того, что люди еще буквально в раннем средневековье, не говоря уже о многих десятках тысячах лет до нас, э, Жили настолько обособленно в том месте, где они родились, что вообще в принципе они могли и всю свою жизнь прожить на куске почвы, на куске суши, который там диаметром не превышал 20 километров. Им да, этого да, вполне достаточно да. было. Соседние населенные пункты и какие-нибудь парочка лесов. Мне этого вполне хватало. Так что, да, наверное, действительно, если люди привыкли к определенным маршрутам, то. Даже если эти маршруты кто-то там будет заступать, им заслонять, придется придется платить, Потому что они, наверное, не просто так протоптаны. Как знаешь, тропки протаптывают люди, когда неправильно не асфальтируют дороги, неправильно продумывают. Они, как правило, прутся прямо по траве и протаптывают себя там, где им комфортнее. Так и здесь, наверное.
0: Интересно выходит, что в промежутке примерно 50 тысяч лет люди перешли к стабильным торговым отношениям друг с другом. И спустя еще примерно такой же срок, ну там да, порядка 70 тысяч лет, то есть это 10-5 тысяч лет до нашей эры, универсальным средством платежа является что? Сельскохозяйственная культура. Угу. То есть уже когда научились обрабатывать землю, уже когда это превратилось... Когда в такой...
1: домашние или сельскохозяйственные растения, наверное. Ну да. Не будем, а... не будем, опять же, уточнять слишком сильно, но я, если не ошибаюсь, в книжке... Леджерда Даймонда, э, «Кружи микробы и сталь. По-моему, говорится о том, что порядка тысяч лет до нашей эры появились первые ну, аквакультурные да. растения, угу. типа ячмень, пшеница. Вот, так что... Это
0: все нужно было где-то хранить, этим нужно было... Ну, это дальше использовалось для приготовления пищи. И... Так как ты это хранишь, у тебя это есть постоянно, и это нужно всем. То есть, не, не каждый умел обрабатывать землю, не каждый умел в сельское хозяйство. Поэтому универсальным способом, понятным везде, то есть, готовить из этого умели, каши варить. Не знаю, печь что-то, наверное, уже тоже умели, но тем не менее. Ну, я
1: думаю, просто сварить эти зерна и употребить их вот так, я думаю, это проще всего. Не молоть их, не нужно ничего.
0: То есть, уже появляется какая-то универсальная пищевая единица. да. Козу поймать, ее ну, то есть перевозить ее огромное количество... Ее надо вырастить, ее надо кормить, да.
1: она прихотливая.
0: А здесь у тебя мешок есть зерна, если ты его хорошо охраняешь от всяких паразитов, то по большому счету он у тебя вот, универсальным и одинаково понятным для всех соседних регионов воспринимается.
1: От паразитовой соседней деревни. Я,
0: конечно, не буду так э, однозначно говорить, но это вот уже первые попытки превратить то есть некий товар в универсальный способ платежа вот у нас есть назовем это ячмень мера ячменя дальше еще несколько тысяч лет спустя это уже Вавилон это три тысячи лет до нашей эры Вавилон
1: вот. Вавилон
0: плавятся души дьявольским огнем я уже думал, сейчас э, Лободу вспомнил, или это Лобода. Йош.
1: Это Валера Кипелов.
0: А Валера Кипелов, слава Конечно. богу, просто... Где-то где по где где в
1: Подмосковье проследился один Валера Кипелов сейчас. А, нет,
0: нет, у нее Третий Рим называется, извините. Значит, 3000 лет назад... А, вер, не, вернее, не так. Вот уже 3000 лет до нашей эры, древний Вавилон, или как мы любим... Называть его сегодня Ирак 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 Он знакомит нас с первыми Банками Но только тогда в этих банках Явно не хранили доллары Или золотые слитки Или подвески королевы Там хранили то же самое Ну не то же самое А там хранили зерно Короче вот появлялись такие хранилища элеваторы, да в которых э, зерно хранилось не, не ну да амбары зерно хранилось не для того чтобы его в пищу э, употреблять употреблять да а оно хранилось для того чтобы рассчитываться как-то то есть видимо был какой-то универса... ну, какой-то сорт какое-то качество уже проверенное и соответственно было удобно так рассчитываться Ячмень Если... марки бренд да помимо ячменя Помимо какого-то зерна, там также хранились еще и инструменты. Ну, различные инструменты для... Для той же как обработки правильно? почвы,
1: наверное. Сельскохозяйственные инструменты.
0: Инструменты мастеров и драгоценные металлы. То есть, это своего рода такой был магазин на диване, где у тебя
1: в амбаре... Это был какой-то сарай, он же гараж какого-нибудь старого пенсионера, у которого автозапчасти лежат, да, автозапчасти, мешок картофеля и... Сборник сочинений Ленина, связанный бечевочкой. А, проходит 50 тысяч лет а, с
0: момента, как люди начинают какой-то обмен, появляются торговые маршруты, проходит 70 тысяч лет, появляются универсальные способы расчета через зерно, проходит уже 3 тысячи лет, примерно 5-3 тысячи лет, появляются банк, а, некие банки, проходит полторы тысячи лет, как бы является это, минойская сказать.
1: культура на Крите и женщины, у которых декольте до самого пояса. А через
0: полторы тысячи лет после иракских дел универсальной валютой становятся ракушки. Ракушки становятся универсальной валютой в Азии, в Африке, в Океане и даже в некоторых частях Европы. Пока будем говорить, что это как факт, но требующий проверки. В любом случае это любопытно, да. что... За ну, на протяжении вот этой длительной истории, будем так говорить, 100 тысяч лет, из простого обмена бартерного товар на товар начинает появляться какая-то какая новая вещь, которую все воспринимают одинаково. Было бы, кстати, интересно посмотреть на какие-нибудь валютные биржи этих обменный а, курс этих ракушек, да. какой нибудь ракушку. Чуменя, марки Бренд, котировки и к ракушкам. То есть, ракушка из Африки, насколько она крепче, ракушки, например, из Азии. Свободно конвертируемая оке... да. океаническая, океаническая ракушка. И кто-нибудь приходит с такой огромной, в которой не просто океан, там, <laughs> все, 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 это, все океаны, все Можно, можно услышать самого Господа. <laughs> ну, на тот При, момент... Прислонить ухо. Господа Посейдона можно услышать. Да. Спустя 300 лет после того, как раковины, везде какие-то Китайцы и эпоха Джоу подарила нам металлические монеты. Вот металл. История металлических денег начинается от Китая тысяча лет до нашей эры. То есть, еще порядка 200 лет металлические монеты начинают чеканиться уже на западном мире. То есть, это территория Турции, это Лидия. И уже постепенно... Идея о том, что можно использовать монеты как универсальный способ расчета, постепенно распространяется по всему миру. Кстати, что интересно, а вот дальше начинается небольшой застой. То есть спустя тысячу лет в том же самом Китае император выпускает первые бумажные банкноты. То есть на тот момент как раз-таки история вот бумажных денег и способы начертания неких символов на шкуре, о которых ты рассказывал, mm -hmm. вот они объединяются в одну историю. Здесь, ну, причиной, почему появились бумажные деньги в Китае, легко догадаться, потому что металла было недостаточно много, чеканка требовала достаточно больших Народу усилий. Народу много,
1: товарные денежные отношения обширную занимают территорию и... На всех ну не да. Хватает.
0: Ну конечно, я ну, верю, что не сам император сидел и подписывал каждую банкноту, и начал с раз окровавленными руками полокать. Ну стертыми. утром
1: утром просыпается, ему на подпись уже несут.
0: Это знаешь, как
1: фуру везут из Владика на подпись.
0: В какой-нибудь конторе, когда человек все желает держать под собственным контролем и подписывать... Ты мне не рассказывай, я знаю такие конторы. Я в
1: такой работал. У нас директриса в отпуск уехала, и никто зарплату не получит, пока она не вернется. Ну так и тут. То есть
0: каждый лично она не подпишет, да, не вариант. А бизнес расширяется, уже миллионы этой бумаги, и все должна сама, или все должен сам подписать. Ну так, здесь. факсимиле
1: какое-нибудь, надо просто заиметь. и... Так, ты сейчас про какие-то оккультные вещи расскажешь.
0: Да. В Европу чуть-чуть попозже деньги приехали из той же самой Азии, завез их Марко Поло, вернее как, Марко Поло сказал, там эти бумаги, рассчитываются, дикари. Он
1: бумажные деньги завез, а монеты существовали все равно, наверняка.
0: Монеты существовали, а он принес именно... Информацию ну, концепцию о Концепцию бумажных
1: денег, да? Да, то есть
0: он ра рассказал, мол, вон там бумага. И его услышали, его довольно быстро услышали, и через 400 лет шведы... Да, да, я помню, помню эту историю, да. Шведы допечатали первые банкноты. то есть В 16-17 веке. Вслед за ними, через 200 лет, Великобритания официально утверждает суверен. Это валюта, которая привязана к чему? К золотому стандарту. То, что мы так... Любим. Началось э -э, это в 1816 году, история золотого стандарта, и вслед за Великобританией золотой стандарт э -э, принимают и другие страны, в том числе США. В США он появляется в году, 1879 году, считай через 63 года. Принимает в 1879 а отказывается в 1933 -м.
1: То есть... Э, ну, это правильно.
0: Ну, зачем привыкать?
1: понемножку.
0: Всего 54 года прошло, э, США отказалась, как и впоследствии весь мир. То есть сейчас идею золотого стандарта, вспоминаем из учебников истории, и многие до сих пор романтизируют, говоря о том, что почему бы сейчас снова не вернуться к этой идее. Но Хорошо, я думаю, а зачем что...
1: закупают золото тогда некоторые мировые державы, хотя и не все, такими количествами? И хранят у себя этот золотой резерв. То есть, какую функцию он выполняет, получается? Он не обеспечивает своим фактом своего существования э, валюту государства, которое обладает этим золотом. Нет. А какую функцию он тогда несет? Просто накопление благ, накопление капитала происходит.
0: Это, про... счет... это, 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 это дорогой товар, это актив, в который ты вкладываешь деньги, который растет в цене.
1: Потом элементарно можно его на что-нибудь обменять. И все.
0: Только. Он. Он универсальный, его в каждой стране можно конвертировать на местную валюту, либо на другой товар, поэтому, да, ею закупаются. Угу. Но обеспечивать собственную валюту золотом уже давно никто
1: ну, не и готов. У меня обывательское такое впечатление составлялось буквально до последнего времени, что, видимо, видимо каким-то образом все таки обеспечивается стоимость, допустим, русского рубля, может быть, отчасти, или китайского юаня. Ну, я эти выводы делал на основании того, что, как мне, было слышно из каких-то там открытых источников, там, из тех же каких-то величайших источников, типа каналов в Телеграме, что Россия mm -hmm. и Китай среди лидеров по закупке золота в мире.
0: Ну, Китай действительно лидер, но у Китая и объемы производства, и вообще экономики таковы, что пропорционально развитию самой страны растет и потребление всех других активов, в том числе и золота. Поэтому это Другое закономерно дело... вполне. Да, Китай просто еще немножко консервативная страна, и поэтому она вкладывает... Золото тоже считается консервативным активом. Вслед за этой идеей, наверное, объемы золота также увеличиваются. Но угу. мы сделаем... Я думаю, что мы сделаем отдельный выпуск именно про золото, про золотой стандарт и как факт, почему ну, его сейчас нет бы, да. и почему он прекратил существование, почему идея золотого стандарта одновременно хорошая и одновременно плохая. Закончился золотой стандарт, ну а дальше можно сразу перелистнуть страницу вперед и прийти к нашему дню, когда мы имеем бумажные деньги в ходу, когда у нас есть электронные кошельки, и мы распоряжаемся своими деньгами как в наличной, так и безналичной форме. Ты говоришь про обеспечение золотом валюта, Если ты обратишь внимание, да, то м, буквально, ну так, если совсем грубо, 120 лет э, просуществовало обеспечение валюты золотом, угу. а больше 10 тысяч лет существовала валюта, которой, м, которая не требовала для себя никакого обеспечения. Валюта в виде зерна сейчас, наверное, не самый удобный способ расчета была бы. Но если мы приблизимся уже к нашей эре, то ну вот, начиная с того момента, как китайцы первые бумажные стали деньги выпускать, речь шла об обеспечении совсем не материальными благами, материальными вещами. У тебя есть человек авторитетный, которого ты называешь бог, которого ты называешь император, и ты ему веришь непрекословно. Он выпускает бумагу, и ты веришь, что там написано. Сегодня э, существует ну, в Америке федеральная резервная система, в России существует Центробанк, который выпускает деньги. Если ты веришь в свою страну, если ты веришь в надежность экономики, ты используешь для своих расчетов валюту конкретной державы. Все, вот тебе ответ, что является сейчас обеспечением конкретно в России и в Соединенных Штатах другого вменяемого объяснения или другой скрытой подноготной того, почему одна или другая валюта э, используется как способ расчета, не существует. Просто доверие. А доллар исторически э, в момент, ну начиная там Первая мировая война, Вторая мировая Особенно война. Особенно ну, после по факту, Второй
1: мировой войны.
0: По ряду обстоятельств, которые мы разберем в следующих выпусках, э, ну, то есть доллар становится Всемирной валютой, универсальной валютой. Глобализация. Для глобализации, для э, технологического прогресса э, меньшее количество барьеров позволяет двигаться и развиваться быстрее. Это все вещи связанные. Почему я сказал про эволюцию денег? Потому что интересно поговорить про современный аналог ну, такой валюты будущего. Это биткоины. Прекрасные, прекрасные
1: валюты будущего.
0: Прекрасной валюты будущего. Это криптовалюта. Это биткоины, это эфиры, это дошкоины, в общем, все на свете. То, о чем я рассказал до этого, валюта в виде раковин, в виде зерна, в виде железных монет, они, ну, к ним люди как-то привыкали очень легко и просто, потому что они материальные. Когда появились бумажные деньги, тоже есть вот это вот ощущение материальности. Что оно, ну, хоть что-то там написано, какие-то гарантии, какие-то подписи, какие-то э, системы защиты существуют на этих деньгах. А Человеку деньги... традиционно
1: мыслящему, консервативному хотя бы есть за что уцепиться, да. Да. В криптовалюте
0: все гораздо сложнее. Единственное, почему эта валюта стала настолько популярной это ее сильный рост в цене. Все прекрасно понимают, что, что такое валюта. И в момент, когда она существовала сначала, там, не знаю, за какие-то центы, сейчас на тысячу долларов переходит. У людей, конечно же, глаза очень быстро округляются, когда они видят вот этот многомиллионный рост доходности, хотят в этом поучаствовать. В России криптовалюта очень популярна до сих пор. Конечно же, она пошла по нисходящей из-за того, что и в СМИ мало они пишут, и она а перестала такие. Ну да, но при этом она еще перестала так сильно расти. Если бы она продолжала бы увеличиваться в несколько раз за, там, за квартал, то мы бы сейчас о ней говорили с другой мыслью, с другим тоном. Идея криптовалюты я обычно объясняю на примере детской игры. Вот не знаю, как вы, а мы, например, играли в детстве. У нас существовало какое-то подобие магазина. Мы срывали с дерева листочки. И в зависимости от того, насколько этот листочек был большой, ровный и без всяких дырочек на нем, он обладал стоимостью. То есть мы условно раскидывали их по 50, 100, 1000, номинал 5 тысяч. И за эти листочки мы между собой меняли все, что есть в карманах. Жвачки, какие-то записочки. Карандаш, в общем, все, 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 что есть. Фишки, крыши, подряд вообще всякий мусор, который только можно было представить. Даже палки деревянные, рогатки, всякую фигню. И вот идея того, как мы производили эти, эту валюту, очень похожа на принцип того, как создается криптовалюта. Можно ли контролировать выпуск банкнот? У нас банкнотами были ли, ли, листы деревьев. Единственное, что нас могло контролировать, это климатические условия. На севере и на юге зима одинаково сближает всех. И момент... зима
1: ограничивает эмиссию вашей валюты.
0: Наверное, кстати, еще кино американское нас к этой теме подвело, потому что деньги зеленые, в мультиках они зеленые, и, ну, соответственно, листочки тоже зеленые. Желтые вообще не котиры. Что, сухие ломаются это не деньги. Листок должен жить, существовать как минимум до завтрашнего дня И вот если появлялся человек, который срывал прямо с дерева э, Целую ветку, притаскивал к нам Этого было недостаточно Нужно было, чтобы он принес ровные листы Сам их перепроверил Либо давал это нам, мы за это еще тоже брали деньги Короче, у нас своего рода был, была касса с э, проверкой на... С, с да? Да Почему я сравниваю это с криптовалютой? Процесс эмиссии не ограничен ничем. То есть, не, не существует единой, единого станка, который бы контролировал чрезмерность или, наоборот, нехватку в обороте той или иной денежной единицы. За исключением, же, наверное,
1: доступа к исключительным э, вычислительным мощностям каким-то, да?
0: Про криптовалюту. Ну да, да, да. То есть, если тебе нужно накрутить огромное количество биткоинов... Там, пускай несколько лет назад, сейчас наверное, уже проблематично, разложит. да, да то есть тебе закупился видеокартами, взял помещение, охладил его как следует, все это подключил, нашел человека, который тебе это все соединит в одну мощную громадину и вперед, у тебя на счете появля... начинают образовываться деньги, звучит это очень странно, если предположить, что те темпы, которыми... Развиваются технологии в области ну, видеокарт, да, процессоров, они двинутся дальше, то выпуск этой валюты будет идти такими же сумасшедшими темпами. Мы, конечно же, никогда не угонимся, если мы говорим о каком-то кратном прогрессе технологическом, мы никогда не угонимся за увеличивающуюся ростом этой самой валюты. Он просто будет приводить к тому, что сегодня у тебя там, ты мог выпустить тысячу единиц, а через 10 лет ты сможешь 2 миллиарда единиц выпустить. Ну и причем Могут выпускать, и, и,
1: и, имитировать ее будут только, могли бы в этом случае только какие-нибудь техногиганты, которые имеют возможность на фабриках производить эти видеокарты, карты, процессоры и все остальное. То есть, фактически, да. производить станки денежные в этом смысле.
0: Когда этот станок будет стоять в каждом доме, это порождает тот самый момент, о котором многие не задумываются. Это инфляция. Почему? Ну, Об инфляции мы опять же поговорим в следующих выпусках. Сегодня больше так про исторический клад денег. Пока, кстати, мы выяснили только одно и самое важное. Это доверие. Что любая валюта это в первую очередь доверие к стране, которая ее выпускает.
1: Как говорил один из выдающихся философов Республики Дагестан Камапуля, блокчейн и... Нет, не блокчейн, криптовалюта – это игрушка дьявола.
0: Это нам показывает скорее спрос людей на универсальный способ расчетов. То есть я не думаю, что в будущем мы будем где-то рассчитываться ей через, не знаю, 20-30-40 лет, но уже сегодня понятно, что она уходит на дальний план. То есть ее постепенно откладывают на третью, четвертую, пятую полку. Чего далеко ходить? Мы между собой даже часто разговаривали, что рынок криптовалюты будет сужаться с такой скоростью, с которой будут принимать законы в различных странах, ограничивающие ее распространение, либо формализующие ее существование. К примеру, вот Россия. Долгое время никто не понимал, что это из себя представляет. Ну, законодательная база отсутствует. Значит, сколько прошло? Год три. Да, несколько недель назад появляются первые звоночки. Раз, запрещается наличными деньгами пополнять электронные кошельки. Два, создается определение для электронных денег, для криптовалют в правовом поле. И три запрещаются осуществляться сделки в криптовалюте на территории России. Все. Это сделано не для того, чтобы не дать людям зарабатывать. Это делается для того, чтобы вот этот самый серый рынок попытаться э, минимизировать. Для чего ограничивать серый рынок? Когда криптовалюта появилась, э, подпольные современные пираты, не те, которые э, фильмы выкладывают в интернет, а те, которые... Ну, торгуют. слушай,
1: возможно, часть этих современных пиратов это те самые пираты, которые выкладывают фильмы в интернет. Просто это разные, разные категории фильмов.
0: Давай их по-другому как-то назовем. И некоторые категории. из этих
1: категорий подпадают под соответственно совершенно определенные статьи российского законодательства. Ну или не только российского. И покупать а -а -а. их можно за это, эти самые э, биткоины.
0: Криптовалюта для... Черного рынка стало своего рода новым дублоном, новыми пиастрами, которые они стали рассчитываться. Тот рост, который мы видели на рынках, лишь говорит о том, что многие платежи проходили именно через них. То есть, как известно, в Штатах то же самое ЦРУ имеет, и ФБР имеет на своих счетах огромное количество биткоинов, а стало mm -hmm. это результатом конфискации тех самых кошельков, которые ну, отнимались у наркоторговцев.
1: ну, торговцев да Хорошо, оружию, а ведь они, я так понимаю, не смогут воспользоваться этими биткоинами, если у них нет доступа к ключам шифрования, то есть как, как они могут воспользоваться всеми этими активами, если они просто их конфисковали? Ну конфисковали хорошо, Как они или у них есть какие-то дьявольские хакеры, которые...
0: Нет, это речь идет о тех, которых удалось конфисковать вместе с ключами. Сам М -м -м. ключ это же не код ДНК именно твой, это пароли. Да. И, да. да, и тот пароль, который у них, им удалось достать, считает, что они владеют кошельком. Во всех остальных случаях мы не можем посчитать, какое количество денег, ну, денег, да, денег, еще осталось просто бесхозными.
1: Ну, это вот что, и, история, что помнишь, что истории рассказывали всякие товарищи на анонимных э, всяких форумах о том, что в незапамятные времена еще, когда только появились э, биткоины, ну вообще криптовалюты на горизонте появились, многие их э, намайнили некоторым образом определенное mm -hmm. количество, это было сделать довольно легко, в силу механизмов, по которым они майнились, вот, и просто не придали значения тому факту, что у них эти биткоины есть. А потом в определенный момент, там, скажем, через 10 лет, когда вся эта история пришла к тому, что биткоины подорожали э, в сотню раз, в тысячу раз, эти чуваки бросились искать э, свои ключи, но выяснилось, что ключей у них никаких нет. Они все попотеряли, позабыли, где все это находится, и... То есть какие-то астрономические суммы, которых бы хватило на покупку, там, ну скажем, какой-нибудь московской квартиры, предположим, они все это потеряли, к сожалению. Да, да, да. Ну, это
0: известные легенды. Но
1: ну, опять же, это не, не, способен, не способен никто проверить, там, доказать, опровергнуть.
0: Что интересно, вслед за. Развитием криптовалюты подтянулось огромное количество криптовалютных трейдеров. И за ними э подтянулись телеграм-каналы, за ними появились э всякие почитатели их творчества. То есть до этого существовали, э сотню лет существова существует американский фондовый рынок. 30 лет существует, ну, чуть меньше, да, пускай, 25, грубо скажу, существует российский фондовый рынок с uh -huh. вполне легальными активами, которые тоже довольно сильно растут, но именно здесь нашли нишу различные слои, которые стали себя называть трейдерами по этой валюте. Рассказывать о каких-то сумасшедших заработках, дарить эту валюту людям, которые на них подписываются и слушают. Ну, короче говоря, как и любой инфоповод обрастает э, как мошенниками. Паразитами, так, да. Да, так и паразитами. Но сейчас не о них. Я думаю, что мы не будем тратить э, время на то, чтобы рассказывать о криптовалюте. Если это будет кому-то интересно, напишите в комментариях, и мы с радостью разберем отдельные случаи. Ситуацию. Может быть, расскажем, расскажем поподробнее. Но, как мне кажется, довольно исчерпывающим является тот факт, что если ты не можешь контролировать выпуск валюты и не можешь э, до, до конца разобраться в том, как, э, какой принцип закладывается в ее создание и контроль, это скорее не валюта, это просто такой способ обмена между участниками некого клуба. Там уже решайте сами внутри себя, чего она стоит и на что ее можно поменять. Во всех остальных случаях, если вы хотите построить не знаю, крупный бизнес, зарабатывать большие деньги и тратить их на ценные для вас товары, то все-таки Старайтесь это делать какими-то более легальными, универсальными способами. Я думаю, даже те ребята, которые торгуют криптовалютой, ну, я имею в виду сейчас про черный рынок, которые торгуют оружием и, например, расчеты делают в криптовалюте, явно, что свои виллы они покупают не за эту же валюту, они покупают, скорее всего, за доллары, либо не знаю, там, за свои местные деньги, которые у них там существуют. Дальше идем. Можем попробовать пофантазировать и сказать... Да, давай
1: пофантазируем. Мы ведь любим фантастику, в принципе, научную фантастику. Предположим, предположим через какое-то время такие транснациональные образования, как Европейский Союз, например, как какая-нибудь там организация стран-экспортеров нефти, Типа кв mm -hmm. кв квази такая организация, не организация, картель, который может тоже там теоретически объединить не только э, по признаку наличия нефти в, в странах эти страны, а еще mm -hmm. по какому-то признаку. То есть если по каким-то принципам объединяться, ну, может быть, большинство стран, по крайней мере, вот вся Евразия целиком станет э, вместе с Африкой единым финансовым пространством. А отдельно, скажем, Северная и Южная Америка тоже. Мы не будем говорить о том, что весь мир объединится, это слишком так, утопично. Вот, допустим, у нас есть два очага таких основных. Новый свет, Северная и Южная Америка, единое экономическое uh -huh. пространство и Евразия с Африкой. Ну, Австралию можно не брать в расчет или к кому-нибудь из них присоединить. Мы можем предположить, что, ну, насколько то есть вероятно... С этой точки зрения, например, что, там, скажем, через там, сотню лет или там, через 150 лет эти огромные образования с бешеным количеством товарооборота и населения могут перейти, налогоплательщиков могут перейти на отдельную валюту, какую-то обществу свою. И какая это будет валюта, например, и может ли какая-то из сегодня существующих валют претендовать на это серьезно как-то? Или это непредсказуемо? Да, на самом-то деле... И нужно все, ли это вообще кому-то?
0: Все более чем предсказуемо. К примеру, Евросоюз вот так вот внезапно, ну как для нашего детства, наверное, внезапно взял и да, перешел. Да, 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 скорее Евро. для нашего детства. Да, и все стали рассчитываться в этой валюте. Но этому же предшествовала не только идея того, чтобы проще торговать, а... А мысль была создать некую зону экономическую, в которой были бы единые стандарты работы. И вот тебе, пожалуйста, результатом стало новое платежное
1: средство. И появились евро. При этом... Несмотря, много... несмотря на то, я всем перебиваю, извини, несмотря на то, что э, маленькими мы были тогда, когда это, какой это был год, 90 какой, 8 какой-нибудь, когда появились евро, приблизительно.
0: По-моему, да, я сейчас... Ну, предположим,
1: там, что-то в этом роде, по-моему. Или и в начале 2000-х, ну, в конце 90-х, по-моему, все таки во второй половине. Вот, и у меня просто воспоминание какое-то такое есть, что, ну, то есть, несмотря на то, что тебе там лет 9-10, ты все равно примерно уже представляешь, что такое доллары. Доллары – это что-то сильное, дорогое, что-то, что действительно имеет стоимость какую-то. Особенно да. в той стране, в которой мы росли, особенно в сравнении с местной валютой. Вот, а когда говорить начинают внезапно по телевизору и показывать какие-то фантики, рассказывать о том, что они будут называться евро, хотя до этого ты ну, на общей эрудиции, даже своей детской, ты слышал о таких валютах, как франки, французские, угу. как там, фунты, как дочь марки, да, какие-нибудь. Ты, ты прекрасно себе представляешь, что вот, вот это валюты, я понимаю. Евро, это звучало как какая-то шутка. То есть, ну, какие-то, знаешь, вот мультипликационные герои. Между собой расплачиваются евро. Я вот, серьезно, вот, несмотря на то, что я этим никогда не интересовался, но вот этот момент, мне как-то, ну, я просто вот обратил на это внимание, мне стало как-то смешно и не верилось, что такая история вообще возможна, И я все, я перестал об этом думать. Сейчас вот опять вернулся к этому.
0: Может ли это случиться? В Северной и Южной Америке, говорили, очень активно обсуждали в кризис 8 года. Как же? А почему обсуждали? Потому что что? Доллар рухнет. Доллар рухнет, начиная с Великой депрессии. И вот что-то никак не происходит этого. Тогда это говорили точно. про валюту, которая будет называться
1: Амеро. Амеро, да, ну, что-то такое. Или Амеро,
0: да. да. То есть, вот тебе евро, тебе было смешно, вот тебе Амеру еще. Но в этом логике, опять же, никакой нет. Сейчас, если будет, например, какая-нибудь экономическая блокада со стороны Евросоюза
1: и ну, Азии. То есть поссорятся между собой Евразийский ну, какой-нибудь да. там союз, будущий, и э, Новый Свет.
0: Например, важно будет вот сделать, создать такой союз, при котором необходимость универсального средства расчетов была бы нужна. Тогда да, во всех остальных случаях это бессмысленно. Но как та же самая Мексика сейчас вот будет жить с долларом, как, как единой валютой? Кто ее будет выпускать? ФРС США? Я думаю, что там Мексику просто выжмут до, до капли. Просто Слушай, ну это ресурсы. примерно
1: такая же история, как я понимаю, опять же, как с Европейским банком. Да. Который, который выпускает евро, и никто из участников этого процесса фо формальных, ну то есть из стран еврозоны, никто не способен на это влиять, то есть политику финансово производит он, Европейский банк, а там какой-нибудь маленькой стране не очень богатой, это не очень выгодна общая политика, Но... Греции какой-нибудь.
0: Ну вот, кстати, мы говорили уже, нет, вот э, следующим нашим выпуском именно касательно денег будет работа Центробанков. Да, потому что для многих это абсолютно непонятное для заведение, чем оно занимается и почему Как,
1: как все они могут? Э, алармисты некоторые, да, даже Дерипаска там, например, э, выкрикивают всякие гадости в адрес Центробанка, рассказывают, ну, не говоря уже о том каком-нибудь... Жириновском, о ноде там, о каком-нибудь, который да. рассказывает Почему о том, что... им можно
0: печатать деньги, а нам нельзя. Да, 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 и они
1: никому не подчиняются, ни российскому президенту, ни парламенту, никому, и они враги государства, и вот откуда они взялись, и что что такое за Эльвира Набиулина и ее проклятые дворфы, да. Да, между прочим, да, когда кто-то говорит о том, что в России какой-то дефицит сильных женщин во власти, мне кажется, вот она, пожалуйста, вам сильная женщина, мне, и, и думается так, что она посильнее будет некоторых товарищей, которые возглавляют крупные корпорации.
0: На этой волне стоило обязательно напомнить нашим слушателям про то, что неминуемо в этом году должна состояться деноминация, которую все так активно ждали. А во сколько, в сто раз или в тысячу? Я думаю, что... Я сначала подумал, ты спрашиваешь, во сколько? В 8 часов или в 9 да, часов? Да, да. Ну, как мы либо... вторник. Программка деноминации еще не куплена. Я, 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 честно говоря, не слышал, во сколько конкретно, но сам факт, когда в новостях появляется слово деноминация, деньги из банков уменьшаются на определенный процент тут же.
1: То есть, их люди народ забирают вылетает и... из квартир с авоськами, бежит, забирает свои вклады и все, и кладет их в дом. Да,
0: люди их либо упаковывают у себя дома, либо упаковывают их в валюту, которая должна в скором времени уничтожиться, то есть, в доллар. Идея деноминации абсолютно простая, она носит, и слово деноминация носит исключительно технический характер, когда вам нужно упростить,
1: деньги, то есть когда то есть, у вас деноминация э... это потеря номинала, да, можно есть, сказать так.
0: Но ну, про проще говоря, если у вас э, в ходу ходят деньги с таким количеством нулей, что вам уже просто ту уже уже неудобно их считать, то происходит деноминация, да, происходит деноминация и нули срезаются, при этом сама э, цена тоже идет вслед за этой купюрой. А то Петрова, не помню, где было: в Золотом
1: Теленке или в 12 стульях частушка такая времен новой экономической политики 20-х годов первой половины. Залетаю я в буфет. Ни копейки денег нет. Разменяйте 10 миллионов.
0: Вот это то же самое. Впоследствии, да, происходит деноминация: миллионы убираются, остается. Разменяйте 10 рублей или 1 рубль вообще. Все, вот в 90-х мы такое наблюдали. Экономических mm. последствий за собой это не влечет никаких, кроме того, что государство потратится на перевыпуск банкнот и выпуск или чеканку монет, как у нас сложилось. Все, других рисков, страхов быть у людей здравомыслящих
1: вообще не должно. По поводу деноминации именно. Конечно, по поводу деноминации. То есть, мы должны сказать сразу, что еще более просто, что получается, деноминация... Не тождественно потери валютой покупательной способности получается. Правильно? Очень легко и доступно. Ну, да. то есть, деноминация это не одно и то же. Она, она не равна потери покупательной способности.
0: Нет. У вас всего лишь деньги перерисуют и все. На них новое изображение несут. Может, елочки перекрасят на новый цвет, может, добавят елочек.
1: В этом нет ничего страшного, в отличие от девальвации.
0: Кстати, манипулируя страхами людей, Деноминацию в некой э, стране. В, неком, в некой крупной стране мира могут провести только для того, чтобы добавить портрет э, правителя, например.
1: Это какой-то этой крупной страны, непонятно какой.
0: Ну, э, тут сложно. Ну, это можно просто
1: пофантазировать, да. Можно предположить, да. Идея в том, что а, возможно, его цитаты, этого и, лидера.
0: И, идея в том, что люди пугаются этого названия, связана, конечно, с тем, что они путают иногда слова. То есть, есть деноминация, есть девальвация. И вот они просто схожи по звучанию, наверное, поэтому люди так реагируют. Благодаря нашим новостникам, благодаря прессе, вот я буквально за последнюю неделю две... Неоднократно читал сам эти заголовки: обвал рубля резкий э, там, рост доллара. То есть, ну такая история. Конечно же, когда ты слышишь обвал рубля, если ты человек ну, слабо в этом разбирающийся, у тебя в первую очередь, что новая опасность в голове тревога какая-то, может быть, легкая включается. А ну, надо избавиться какие-то действия. Да, ты идешь и покупаешь доллар точно так же, ну зачем это делают, это безумие, если каждое сильное падение, рост или падение ценной бумаги, валюты, писать всегда с обвалом рубля, то можно это делать хоть через день вообще, и у тебя будет постоянный обвал и все прочее. Вот так самое Я страшное, честно, что
1: люди на это ведущиеся, они же бегут и меняют рубли на доллары, как мы знаем из опыта 2015 -го года из конца четырнадцатого они делают это досидевшись уже до того момента, когда курс уже грабительски совсем а, а потом они, они это делают мало того, что на самом пике стоимости, так еще и перед тем, когда начинается коррекция и все и вот, после, после этого деньги их делятся пополам у меня просто такие знакомые есть вот чтобы не паниковать в таких ситуациях надо,
0: надо слушать чтобы не паниковать в таких ситуациях надо слушать наш подкаст молиться и задавать... креститься и слушать наш подкаст. И если у вас возникают вопросы, обязательно Костите. их нам задавать. За последние кризисы, в которых поучаствовали вот мы вдвоем, такие, наверное, самые явные, в которых мы уже практически что-то могли применить, это вот начиная с кризиса 2008 года. Ну, в мы с детьми были, особенно ничего не разбирались, хотя, что валюта, уже представление имели. А вот начиная с 2008 -го года уже опыт довольно большой. И здесь можно говорить о многом. Базовые принципы, как поступать, не поменялись вовсе. Чтобы не реагировать на подобного рода высказывания и поступать более-менее адекватно, слушайте наш подкаст и задавайте вопросы. Мы попытаемся максимально информативно и доступно для вас объяснить ситуацию и какие шаги предпринять. А на что потратить деньги? Вот, <смех> Мы про них и говорили, про исторический вклад, а на что они тратятся, даже слова не сказали. Когда-то давно я наткнулся на исследование ФРС, статистика «Как распределяются деньги человека». В зависимости от э, его дохода. Брали доход по шкале от 10 тысяч долларов до 1 миллиарда и раскидывали по секторам. То есть во что вкладывает человек, обладающий активами? В 10 тысяч долларов, в 100 тысяч, ну в доход, доход, который у него складывается ежегодный. Там, 10 тысяч долларов, 100, миллион и так далее, и так далее. Так вот, у людей с наименьшим ежегодным доходом э, самую большую долю в их активах занимают, как ты думаешь,
1: что... Наличные деньги?
0: Нет. Недвижимость. Дом, в котором они
1: живут. А, вообще, самое дорогое да, из всего, да, чем да, они да. обладают. Ну да, логично.
0: На втором месте, что ты думаешь?
1: Ну, автомобили. автомобили, средства передвижения. Да.
0: Но, так как это в Соединенных Штатах, статистика собиралась, то на третьем месте не наличные деньги, как у нас, а на третьем месте идут так называемые пенсионные программы, пенсионные планы. Это облигации какие-то, да? Ну, это могут быть облигации, это могут быть пенсионные программы, как, например, вот в России существует такой аналог, называется накопительное страхование жизни. Угу. И многие люди до конца не понимают, как это работает, зачем на него тратить деньги. Частично эту функцию у нас выполняет государство, когда наши налоги перечисляют вот на соцсочисления, пенсионный фонд. Вот. Но помимо этого люди еще сами приобретают подобные программы, и на них тратят деньги. А вот уже дальше идет наличность. Потом после наличности, опять же, до штата идет страховка, а дальше дальше уже ну, все, что возможно. Там ценные бумаги, так, но там доли составляют 5% и, и меньше. Когда у человека растет доход, у него очень любопытно, вот он перешагивает шкалу в 10 тысяч, переходит на 100 тысяч, у него большую часть активов все равно продолжает занимать недвижимость. Ну, именно не недвижимость, в которую он вкладывается, а в которой он проживает, то есть он улучшает
1: свое проживание. непосредственно жилище, да, жилищные да. условия свой повышает
0: машина при этом сильно не дорожает, то есть пропорционально от того актива, который у него есть, но это про штаты говорим сильно увеличивается дальше пенсионный план наличные снижаются и свободное пространство появляется для ценных бумаг Дальше, двигаясь сразу через несколько, перепрыгивая, например, уровни дохода, чем больше человек становится более богатым, более, ну, то есть больше денег он зарабатывает, у него собственный дом начинает снижаться в процентах, наличность тоже у него вырастает, у него появляются некие третьи источники дохода, например, бизнес какой-то, и появляются уже довольно большие объемы ценных бумаг, mm -hmm. которые приносят, то есть фондовый рынок, то, что им приносит, и так далее, и так далее. И вот когда мы берем самый максимальный уровень, то есть это главы корпораций, это возьмем, там, не знаю, Билла Гейтса, возьмем какого-нибудь Джеффа Безоса, да, из... Которого Амазона. мы любим
1: как мать родную, да, все время вспоминаем.
0: Джеффа любим как мать, мужик. А, от народа, у них, бизнесмен и, и у них э, львиную долю, то есть уже там больше половины капитала, больше половины активов занимает собственный бизнес,
1: то есть акции, которые тоже том... начинают выходить на биржу и торговаться, да?
0: ну как, конечно, да, то есть доля в том предприятии, которым они владеют, все. Дальше у них э, есть еще часть активов в ценных бумагах, то есть, это разные вещи, считаются, То есть, владение бизнесом – это одни ценные бумаги, а когда ты вкладываешь свободные э, э, доллары во что-то,
1: то это уже считается… проиллюстрирует твои слова, иных. мне кажется, мог бы случай, или, как мы любим говорить, кейс… Э... кейс. Одного из главных героев э, фильма «Закадать в асфальт». Вот того темнокожего паренька, который сначала да. занимался всякими мелкими бандитскими делишками, потом открыл свой рот на золотишко банковское, угу. а в результате, чем он закончил...
0: Но мы он... сейчас не будем спойлерить.
1: Да, да, да. Просто возьмите и посмотрите этот фильм для тех, кто любит. Мне кажется, вот восхождение этого парнишки к своему комфортному текущему состоянию, оно вот да до определенной степени может послужить иллюстрацией того, что вот мы сейчас обсуждали.
0: Ну да, очень похоже. Для тех, кто любит фильмы фильмы про бандитов в стиле не в стиле. Для Тарантино, тех, кто с... во
1: время постмодерна продолжает тасковать по модерну. Короче, кто любит фильмы Гай Ричи, Тарантино, Смертельное оружие, посмотрите
0: фильм "Закатать в асфальт". Очень неплохой фильм. Там играют все те же любимые наши актеры. Винс Вон, Мел Гибсон и компания. Так что приятный вечер гарантирован. Продолжая тему про распределение активов, скажу так, что именно тот объем благо, благосостояния, вообще дохода, который у человека получается, связан... Не только с тем, что он новую должность получает, бизнес ему приносит, а то, куда он распределяет свои активы. И вот э, здесь как раз-таки для американцев э, источником дохода служит именно фондовый рынок, ни в коем случае не криптовалюта. Но вот представьте, вы живете в России, да, и куда он вложить деньги? У вас такое э, поле, вы можете в доллары вложить, в евро вложить. В ценные бумаги, в бизнес. Американцев нет. Американцев доллар уже в Но сам доллар. Уже доллар опционально да,
1: присутствует, как да. единственное платежное средство.
0: И, поэтому непонятно, для чего россияне продолжают вкладывать в доллар, когда можно. Только в доллар, когда можно перешагнуть. Этот, эту ступеньку и сразу перейти к следующему шагу, в котором уже американцы живут. То есть, мы отстаем от них просто потому, что мы пытаемся только вкладываться в базу, в которой они живут. При этом они в этом не зарабатывают. Ну,
1: ладно. Ну, то есть, брать пример с Норвегии, которая нефтяные свои заработки диверсифицирует и разбрасывает по всем возможным валютам, как я слышал.
0: Ну, в том числе. Сегодня мы узнали... И, наверное, для нас, ну, может быть, не для каждого было очевидно, но, я думаю, наше рассуждение позволило понять и представить, что деньги – это во многом результат доверия внутри общества. То есть не только закрытого общества, но и всего мира. В будущем мы расскажем вам о том, почему растет доллар и падает нефть, расскажем о том, куда вложить деньги в разгар кризиса, что такое ОПЕК, что такое Центробанк. Короче говоря, еще много тем, о которых стоит поговорить. Если у вас возник вопрос, на который вы давно не можете получить ответ, или существует такое количество точек зрения, что вы не доверяете в итоге никому, напишите в комментариях, и мы с радостью его разберем вместе с вами. Спасибо большое, что слушали нас. Подписывайтесь на подкаст. А чтобы участвовать в его развитии, оставляйте отзывы и делитесь со своими друзьями. Пока! Всего вам доброго!